0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的李公然的异想世界。今天不是异想，今天要告诉你说是一个预言，预言民进党的好日子即将结束了。如果大家喜欢这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。我们知道说，最近台湾呢，因为泰鲁格四零八这件悲剧之后，很多人都在反省，很多人都在检讨，到底为什么会发生这个事情？到底出了什么事情？谁该负责？直接讲到负责这件事情，我们回到政治上最基本的，政务官负责只有一个责任，政务官就是因为他是被任命的，而我们台湾的政务官基本上又不需要经过立法委员的同意权，所以政务官负责就只有一件事，地出时辰。所以一开始的时候，前交通部长林佳龙。讲说他要负政治责任，意思就是他必须提出辞呈，所以这件事情就不用吵了。然后不用吵之后呢，你会看到台湾呢，让你觉得很悲哀的，就是国民党的无脑再度的发生。什么叫做国民党的无脑呢？开始就说你林佳龙为什么要等行政院长？为什么要等院长？行政院长就算了，为什么還要等总长同意？他们连宪法都不懂。我们的宪法里面规定，像林佳龙这种八部二会的这个宪法上有列的部会首长，他们是行政院长提请人选，由总统任命。所以他的离职当然是总统必须同意，当然跟总统有关。连这种事情，国民党执政这么多年过都没有弄，让人家讨厌。第二个呢，国民党的无脑是什么呢？再过来无脑的话，就是曾经自称自己是。堪灾总队长，他在任内里面自己很得意的，又是台南的国德大楼倒掉，德冠大楼又是藏病毒，又是飞机的问题，又是什么的问题，又是高速公路的问题。那个人叫做张善政，他开始就是风不调雨不顺，国不安，太民不安。别忘了张善政，你在那个任内出了这么多事情，人家我们台湾人当时还是因为你在台南地震那一次，觉得你做的还不错，给你这么高的声望。让你在短暂的行政院长得到还一个不错的声望，没有人在那个时候骂你说是风不调雨不顺，德不配位，所以这个时候是很过分的，违反基本人性。而更讽刺的是，我在总统台湾的国父纪念馆网站，竟然发现我们国父纪念馆曾经有一系列讲座，那个系列讲座叫做“维护基本人性”，是有一个的讲师就叫做张善政。张善政，你有脸去说基本人性吗？好，就是因为这些国民党的无脑，所以造成了哎，民进党就可以在这么一个大的世界里面，好像民进党可以让国民党继续当遮羞布。可是有很多时候，民进党要知道，就算国民党在无脑，但是大家对于国民党的无脑也早就已经了解了。早就已经习以为常了，也不会因为你转移所有的责任、转移所有焦点到国民党身上，民进党就不用负责。因为民进党在这个事件里面，台铁的这件事件里面，脆弱的团结马上给人家看出外。什么叫脆弱团结？出了事情之后，刚开始一样。台湾的文化很奇怪，德国有没有出过事故？轨道事故有。日本有没有出过轨道事故？有。福知三线一个那个通勤列车，突然之间在经过一个三百零四公尺的半径的轨道里面转弯的时候，速度只多了六公里，结果脱轨之后直接撞到了一个大楼，撞到了地上面的立体停车场，撞然后几节车厢撞在一起。那是二零零五年，日本那个福知三线就为了这样子，日本还是会出事。德国最可怕的就是 ICE 这样的高铁，一九九八年。在整个只是因为轮子里面的一个钢梁，因为拖出来之后，穿着地板，地板之穿着车厢地板，穿下去之后卡住车厢，卡住下面的一个转折轨，整个车子脱轨，在这个高速200多公里之下撞出去之后，撞倒了前面的一个桥墩，高架桥的桥墩，整个桥墩压下来也是出大事。这些其实就不要去讲说啊，台铁就一定很糟糕。台铁是怎么样去转移？台铁有一千万个问题，我们随时都可以列得出来。但是把它转移到台铁，请告诉我，到目前我们所理解的所有事件里面，就是哪一件事情跟台铁的这一千万个缺点直接相关？我是最不喜欢一个文化，这种文化就是有人明明受害了，你开始检讨他说他被人家侵害了、被人家侵犯了，是检讨他本非良民。本非良家妇女，本非良良家子弟，晚上呢还要出门，晚上衣服穿的不好，这个东西是没有道理的，不符合正常的道德观，所以不必去检讨台铁。可是你会发现，民进党的内斗就开始了，一开始就有人因为民进党内部有很派系，就有人开始去放话，开始你看到这段时间里面，民进党里面的内斗，有人就说开始。既然林佳龙交通部长他已经表达他要请辞，可是有人就直接点名台铁有问题，林佳龙管不好。什么体检总报告？你林佳龙三个月没有派台铁局长？请问一件事情，这个问题是，就算有台铁局长，难道李义祥就不会这么混蛋吗？不不会这么的混混乱吗？收回来那个字眼收回来。对不对？然后再过来，就算有台铁，可是你会看到开始放话。哎、呃，台林佳龙找不到台铁的局长，是因为苏生昌那边有另有人选。开始，民进党内部的派系就开始斗了。然后接下来又有人讲了，上次普悠玛出了事情已经两年多了，有一大个几百页的整个总体检，而总体检之后，结果行政院长都没核定，这边又是放话，那马上又开始放话推卸责任。哎、呃，行政院长他不需要核定。所以呢，怎么样都弄得一个已经做了好久的真委员张锦司生也要离职了。你就看到民进党内部在一个出了这个公共事件涉及政府治理的时候，他们处理的方法不是大家坐下来像日本、像德国，当时出了那么大的灾难，像美国都曾经出过一次。二零一五年的时候，在整个高速公路上，一个囚车突然掉下来，直接就跟我们一样，囚车直接砸到一辆货车，幸好它是货车。所以呢，死了十五个人，铁轨的事件都会发生，但是全世界没有像台湾，特别是民进党的这样的政党出事之后马上斗争。那为什么要斗争呢？其实我们就回到我为什么讲说民进党脆弱的团结即将被您崩解，因为蔡英文已经不管怎么样，已经逐渐的要迈入跛脚期。蔡英文到了二零二四年就是得离开。我们是民主国家，我们不是习近平可以继续做下去。蔡英文离开之后，谁是民进党的接班人？那如果这个时候都是有一个强大的或正常的国民党，民进党也许还会借胜恐惧，就因为国民党太不正常，就因为国民党太混乱，就因为国民党太没有战斗力，所以民进党每个人都觉得我有希望，所以民进党的内斗越来越强。林佳龙是政国会的。而苏生昌是虽然他自己没有制成一个派系，他跟新潮流是合作的，当然里面还有另外一些很多人。所以现在开始，谁能够卡位，谁能够卡到资源？所以你会看到这么一个事件，民进党很多的里面的人在讨论的，已经不是像林家龙一样事先都守在那边，而是这个时候如果林家龙走，这个资源该给谁？这个资源给谁比较好？所以开始在斗争，而这样一个斗争就会是民进党越来越脆弱的原因，因为这个事情吵了半天，虽然国民党这么无脑，可是你会看到各种民调资讯，国民民进党并没有因为国民党无脑。而得到更大的资源，民进党得到更大的支持，而且事实上这件事情里面就出来的一个状况就是，民进党如果是这样的情况之下，他们就不可能有真正面对内部自己的问题。所以，比如说这个时候全部转移到一个，其实我跑四十年前跑新闻的时候，台铁就有大问题。而台铁的问题在哪里？因为台铁的问题就是它是一个百年的事业，过去的时候最早的时候它是百分之百的公用事业，可是因为撒切尔夫人，因为雷根。的时候开始讨论民营化，可是一个公用事业和盈利事业，它最大差别是什么？我举例好了，台汽大家想说公司化很成功，开始呢转变了它的一个亏损。可是你有去过南投吗？我常常去信义乡，你知道信义乡里面他们彰宁一个民营化之后，它的差别在哪里？公车一天只剩四班。那如果你是公用企业的话，其实你就会，你是为民服务的公用企业，你会不计亏损。所以，其实台铁它一直背负着是公用事业，还是要盈利事业，又这么久，所以它又有很多复杂的人士的包袱。最重要的是，你知道台铁的里面的设备都是联合国吗？因为每一次不同的立场，从过去在省政府的时候，每个省议员都会介绍，今天这一站到这一段，这一段的清洁公司是哇哇条卡。里面的灯泡、里面的水龙头要换掉，是挖一条啊。卡，所以连车体一下是韩国的，一下是日本的，一下是德国的，甚至来自于北欧的，整个台铁它的问题就在这里。你还不要忘了，它的资源太多，因为它所有的地方在台湾都是有行无市，所以曾经闹过台铁转折器弊案，当然到最后剪掉查的不了了之。可是别忘了，当时蓝绿。利委都在里面，所以面对利益的时候，其实台铁哦，这样公司他们真的问题里面，他们的问题不是蓝绿，他们的问题是蓝绿里面只认一个台铁的钞票，而且台铁更大的问题是什么？慢慢的，过去以铁路是最重要的运输，可是高速公路开了，每个人都会开车了，车辆越来越便宜了。这样的大众运输越来越少了，那越来越少的情况之下，台铁营运都亏损，就好像日本当时在 JR 没有再再造之前，一九八九年再造之前 ，JR 亏损的是三十七兆七千亿日币，所以这种亏损营运，那当然日日本的我有去过日本的。国土交通省在二零一一年去的时 候， 他们当时做这个整份是政府愿意扛起责任。国土交通省给我们看 的， 我们去看国土交通省就负责整个 GIR 的再 造， 整个一个大办公室二十几 平， 全部都是计划书。中央扛起 来， 中央把 g r 分成六个部 分， 把公务和器材又分成两个公 司， 然后这个又是日本有一亿多人那么 大， 然后这个市场量够。然后呢，他们的债务，中央用特许的方式，中央扛起财务，用租的方式，几十年摊还，然后准许他们跟金建通、省省合作，跟其他合作，包含地方上开始结合地方利益、地方的产业、地方的特色，然后开始有可以盖观光特区。可以盖观光旅 馆， 可以有大型的饭 厅， 有百货公 司， 那是全方位的计划。如果我们从来没 有， 只是台 铁， 这时候就在炒民营化、国营 化， 炒了四十 年， 不可了结果。可是你 看， 这就是民进党现在状 况， 只会拿一个四十年前我跑新闻、三十年前跑新闻的老话题一直在谈。然后你说这跟行政院长无 关， 跟谁无 关？ 民营化小组成立的时候是民国七十八 年， 是行政院长李焕所核定 的， 而这个 钱， 你说这不需要核 定， 你不要骗我了当时我刚开始跑新闻的时候，台铁已经亏损八百亿，八百亿是怎么解决的？当时的省长宋楚瑜，那还是省主席还没选省长，他为了选省长，知道这是大麻烦，找了金监会主委萧万长，最后是行政院长连战合定，用的是中美基金，当时美元留给台湾的钱。中美基金八百亿去处理这种钱，你怎么告诉我说不需要行政院核定？怎么可能？可是你开始在推诿卸责。可这种推诿卸责，台铁这件事情，林家龙下台了，将来谁的新部长，那就结束。可是民进党的难题就会从这边开始，因为台湾更多的困难就开始了。而民进党这种状况，只是在内斗，然后完全不是一个合格的治理能力，各个跨部会的联系都有问题。比如说台铁这件事情，公共工程委员会你在哪里？劳动部，你在哪里？接下来问题，缺水会造成更大的问题。现在台湾已经开始缺水了，苗栗、台中都缺水了。然后你这个宝二水库前几段时间的数据只有百分之五点几，鲤鱼潭、德基水库、中科的也只加一点点。然后南部的南化或什么，虽然目前多一点，如果没有梅雨，梅雨跟过去五年一样。都是整个扫煤的状况之下，五月底兰科也缺水，所以第一个冲击就是我们一直骄傲的，像全世界都很紧张的，我们的台积电护国神山，你会不会变成是干漠干干渴的沙漠？虽然他们这些大企业有能力用水车去运水哈，可是水不是只有你台积电要用，民生用水要不要用？什么用水要不要用？所以你看苗栗、台中从四月初开始，提动了，开始提供五停二。产生的冲击马上是逢甲夜市有一家过去元老级的摊贩 Oland， 它是无限应无限制供应高汤，停止了休业，因为它的水不够了，它没办法炖高汤。挖间业者也不跟你讲说他要休息一个礼拜，要休息一天，因为他要洗盘子，洗盘子也没水了。当你水不够的时候，其实你会影响到的是非常多的，是民生。你不要只是想到台积电，你要这这个政府不能讲说只讲台积电。你要讲的是民生怎么办？在脏话美美美容业已经告诉你说，最好你不要来洗头，或者是理发业，他说最好你回家去洗，他也不想提供了，因为缺水之后是每个人的生活都受困难，而且这种影响会继续扩张。民进党政府有没有想清楚？比如说。日月潭缺水了，大家会开玩笑想说九只清蛙又出现了。伊达少那边的连伊达少水都没有了，看到整个日月潭干涸的像一个龟裂的大地，说过去的万人泳都不用几群了，像万人马拉松好了。可是马上迁的影响，民进党政府的治理能力就是因为他们过去只会打选举，单一议题无限上纲，无限的攻击，把人民作为区分，你支持我还不支持我。可是你知道日月潭的水造成的影响是什么？已经造成台电两家靠水力发电日月潭的水发电的电厂暂时要降载，甚至于要停工。你说，可是日月潭，你说就是水力发电嘛？有什么？那两个水利发电厂本来就已经不是长期稳定的基载电力供应我们用电。那两个水力发电厂设计上是我们现在嘛蔡英文政府一直喜欢讲的风力发电。但是风力发电有时候有风，有时候没风。当风力发电的整个产能不好的时候，是日月潭的两个水库的水力发电厂做一个地补。所以现在你也再前续下去，你蔡英文的风力发电都会出状况。所以整个东西延恨过来之后，其实民进党要去面对一个事情是，接下来国民党无脑那是常事。所以你再拿国民党出来当一个借口是没有用的，早教问题来留了公投，所以大家现在都在看一件事情，八二八民进党的苏贞昌，你挺得住吗？可是这个八二八苏贞昌挺不挺得住，挺不住就变成是民进党现在内部的一个最大的一个。不定期炸弹，然后苏贞昌的风格是绝对不会退让的。苏贞昌的风格是一个战斗，所以苏贞昌也会对于任何有可能威胁的，一定有他的反制。可是，在这种反制和挑战之中，大家非常真正担心的是，面对刚刚讲的水的问题，将来的一个电的问题，这都是基本生活要素，包含是马路的问题，包含你的台铁扯一段，扯了半天之后，最后没有什么结局的问题。这些内部治理问题都会是民怨，所以民进党真正碰到的难题就是，接下来有两股力量随时可能集合，二零一八年民进党的悲剧随时会发生，是什么呢？在台湾内部有一股力量非常强大，那也是民进党的资产，叫做仇恨民进党寒流。所以看到，只要民进党执政，就是有一群人，他们过去就觉得他们应该是先天的台湾统治者，是把政权交给民进党，他们很恨，所以会看到说出了什么事情都跟你胡说八道，像张三珍这种人，风不调雨不顺都会出来，亏你还是孔奈尔的土木工程系的博士。可是这一群力量一直在那，而过去的时候，他们只要讲的话。愉悦人性，愉悦基本人性，都会成为反作用力。所以民进党每次也是踩他们。可是民进党有没有发现，现在国民党的民调虽然只有 19% 民进党也只剩 30% 所以剩下5分的人开始，至少他们本来就不见得满意国民党，但是也不满意民进党。这才是民进党最大的威胁，所以早交公投，你会看到是十八岁以上的年轻人。而民进党现在在早交公投呢，还有一个错误的逻辑，他们一直讲说，既然你要早交，我就跟你对干。可是呢，早交公投根据民进党修的法，想要偷懒的法，百分之二十五，百分之二十五加上十八岁以上，大概要四百九十几万票。如果只要达到这个数字就过了，民进党就说你要对决。可是民进党上次二零二零年的选举。民进党只有481十万，民进党全党动员也会输。可是民进党现在已经没有能力去看这个问题，所以民进党到时候八二八公投之后，目前看起来早交公投，民进党非常危险。而面对早交公投呢，你看民进党呢内部里面还是在玩斗争，斗什么呢？如果这个公投出来了，所以开始就有人放话说应该要行政院提对案。可是行政院推对案是什么？如果行政院也提个对案，跟公投对决，根据我们台湾的惯例和台湾的宪政体制，行政院对案被否决，行政院长叫总辞。所以你看，民进党面对这个问题的时候，都是在抢，在抢什么？蔡英文之后，到底是赖清德还是郑文灿还是苏贞昌可以在后面继续为国贡献，或者有很多人，你们都垮了。反正国民党没 用， 反正国民党不行。可 是， 民进党真正脆弱一点 是， 国民党再怎么 烂， 到了七月二十几 号， 国民党的乱局会画下终点。因为七月 多， 国民党就要重新选党主席。江启臣的问题是缺乏威 望， 因为缺乏威 望， 所以他完全镇不住对内党中央镇不 住， 对韩粉镇不住。他自己又是靠地方派系、特定的派系所扶持起来，所以他的力量只有派系。可是江启神接下来你在立法院镇不住，所以不管是朱立人挑战你，或者是连胜文挑战你，不管怎么样，现在看起来都很乱，包含韩国瑜也在那边乱。但是七月二十几号投完票，到了九月之后，国民党就重新定于一尊，重新定于一尊。现在像这个，现在看到这种混乱的。陈玉珍啊，张善政啊，韩国瑜啊，或者是某个特定的最近被关台的这样的节目，这样的力量，通通没了。民进党到时候没有转移焦点，而且民进党呢，还有一件事情，现在也引起社会上很反感的，就是五十二台。五十二台先前的时候，社会上是多数人同意，因为先前的五十二台那个频道、那个新闻、那个评论。太过于不符合台湾的利益，所以呢，关台大家接受度还蛮高的。但是给了一个特定的某一家，而这特定的某一家呢，是公馆集团，然后人员也不足，整个新闻上的产出的能量也不足，但是还是给了给了华视。而给了华视之后，其实马上就有人讲，在這个过程中其实也露露出来，也有正常的。民间的营运的企业，它也是有新闻台，它也是过去的民间企业，它就算上频道费，它的费用愿意出的那个频道的那个费用付的钱是远大于华视愿意给频道者、频道业者的钱，你还是硬生生给了华视，代表着政治力，不要说没有介入这些媒体的权利，媒体霸权，你拿掉了一个你认为是比较偏中的对中国比较亲近的媒体。但是你自己用你的力量，只是要去扶植一个你能控制的媒体，台湾社会都会反弹。所以刚刚总体这么说，其实从这个高铁台铁的事件出来之后，看到这些乱象，我只能大胆的预言一件事情： 8 2 8之后是民进党的生死关口。如果在之前，因为828这个事情， 8 2 8到底是也是苏贞昌会不会继续能够担任行政院长？如果是苏贞昌这种风格，造成现在我们看到了内部。部里面各部会几乎都是唯唯弱弱，但是横向联系大有问题。那如果苏贞昌坏掉之后，开始为了二零二四角逐战的卡位战的提前开打，民进党都会很艰困。这个时候只有一件事情：台湾这样子搞下去，台湾也是吃亏的。国民党希望七月的时候选出一个比较脑袋正常的党主席。然后至于民进党，如果你们这样子搞下去，脆弱的团结只会造成复合式的挑战，而复合式的挑战最后会是复合式的灾难，恐怕2018。到最后，讨厌民进党加仇恨民进党，形成一股潮流，那有没有希望不要再出现一个让人觉得惊恐的韩国瑜第二？那也是台非台湾之福。拜托民进党正常一点，道理你们已经完全执政了，希望你们正常好好的执政，不要搞这些内斗。再也内斗就算了，执政还内斗，而且斗得那么难看，台湾人都看在眼里。谢谢大家。